0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, ya sea desde la carretera, en la comodidad de tu casa, compartiéndolo con tus vecinos, con tus amigos, es bienvenido. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville, te recuerdo como siempre las redes sociales arroba cuarta y gol jaguars 4 ta y g jaguars -y, y por supuesto la cuenta personal arroba g 90 g -e c -a v -e 90 en twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. En esta ocasión se realizó una colaboración especial con Carlos Solares de Steelers en Cuarta y Gol para hablar acerca de los candidatos a Offensive Rookie of the Year 2021, donde figuran los rookies seleccionados por los Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals, Atlanta Falcons, entre otros más. Recordar que este premio lo han ganado jugadores como Kyler Murray, Justin Herbert, Saquon Barkley, Alvin Kamara, Odell Beckham Jr. o Percy Harvin. En esta ocasión, el Titan romperá la excepción es la regla Hagan sus apuestas Espero que sea de su agrado Nos estaremos sintonizando próximamente Y recuerden Porque los Jaguars no terminan Y nosotros tampoco Cuarta y Gol Y bueno,
1: para hablar de ello Hoy tengo el gustazo de tener eh, Aquí acompañándome A Germán Campos De Jaguars en Cuarta y Gol Que por primera vez vamos a Hacer la colaboración pues para hablar de este tema, ¿no?, del novato ofensivo del año, de, de los prospectos y pues más que nada el prospecto número uno en casa de apuestas para llevarse este premio, pues más, pues es, es Trevor Lawrence, ¿no? Y pues quién más para, para ayudarnos a, a vamos a, a deshilar, ¿no?, al final de cuentas, por qué Trevor Lawrence, este, te, bueno, más que nada es la primera opción de llevarse el, el premio novato del año, entonces... Germán, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal, Carlo? Un saludo a toda la audiencia de Steelers en Cuarta y Gol y, por supuesto, a la de Jaguars en Cuarta y Gol. Este tema da mucho de qué hablar. Se ha especulado bastante desde que estos jugadores fueron elegidos en, en el draft y ahorita ya vamos con todo. Eh, están los sospechosos habituales, que son los corebacks, pero también están los running backs, los wide receivers, y alguno que otro tight end. Así es, y de hecho vamos vamos a entrar de, de lleno primero pues con,
1: con Trevor Lawrence y Najee Harris, porque pues son los dos jugadores que, que como ya lo comentabas, que están ahora sí que en, en, en las apuestas, en la casa de apuestas en Las Vegas, pues Trevor Lawrence es el favorito y le siguen allí, pero como dices, ¿no? es Es Ahora sí que estos, estas dos posiciones son las que más, más se han llevado el, el premio a lo largo de, de la historia de, del novato ofensivo del año. Y pues también recordar un poquito, ya que hablábamos, hablabas de, tocabas el tema de, de los receptores, pues recordar que la última vez que un receptor ganó este premio pues fue Odell Beckham Jr., justamente. ...en 2013 y en la historia un Tyrant no la ha ganado. Entonces, pues vamos a, vamos a empezar con Trevor Lawrence... ...y pues Germán, tú, ahora sí que tú que eres el, aquí el, el bueno bueno... Para, ...para hablar de los Jaguars. Trevor Lawrence, un coreback que yo creo que desde tiempo... ...que yo he empezado a seguir la NFL, creo que no he visto un coreback... ...que está más completo y más listo para debutar en las, desde la semana 1... En, en la NFL, ¿no? Aparte es, es un coreback que, que tiene muchas características muy, digo, ahorita ya tú me, tú me ayudarás un poquito más a expandir esto, pero es un, es un coreback que, que a lo largo de su carrera en, en colegial ha demostrado que tener el, el brazo para lanzar, pero aparte de también de tener el accuracy de, de los pases, también es un jugador que te puede servir mucho en, en esquemas de, de play-action, ¿no? Y pues ahora con Uber Mayer como, como head coach pues que justamente y, y la llegada ¿no? De, de, de Travis Etienne pues el juego terrestre que también tiene Lawrence pues creo que tiene inclusive más armas que Justin Herbert el, el año pasado pues para llevarse este premio fácil, ¿no?
0: Tiene todas las de ganar, eh, llega con este panorama de pick número uno global, eh, comparándolo con otros corebacks que han sido talento generacional como se le denomina, en años anteriores incluso se pudo haber ido en la selección número uno, si él hubiera decidido anunciarse para cualquiera de estos drafts, él quiso esperarse hasta 2021, y ya lo mencionaste Tiene toda esta visión Esta agilidad mental Esta versatilidad también Porque también tiene muchos acarreos eh, Tiene un brazo privilegiado Esas dos derrotas nada más en temporada eh, De fases finales No, no se lo quita a nadie 34 victorias ya ganando patrocinadores incluso. O sea, ya, ya está firmando desde mucho antes estos contratos que es muy, muy difícil que, que lleguen a hacerlo. Hay algunos seleccionados nada más. Y con Urban Mayer está teniendo el, el trabajo como, como ya se, como se esperaba. Sin embargo, ahorita el único problema que le veo es lo de los isquiotibiales que ha estado resentido y que su lesión del hombro poco a poco ha ido mejorando, o sea no, ha ido de menos a más en los OTAs y en el, el minicamp porque de hacer 40, de 30 o 40 intentos ahorita ya hace de 50 a 60 ha estado practicando mucho en Red Zone con sus diferentes targets de DJ Shark, La Vista Chenault Marvin Jones, agrégale a Travis Etienne su compañero en Clemson a James Robinson y del resto de wide receivers, pues también está Colin Johnson, Philip Dorsett, eh, de tight End, James O'Shaughnessy. Ya hasta Tintibu entra en la ecuación. Si es que quieren hacer en algún momento algo como Tyson Hill, no sé si le pueda dar una locura así a, a este coach, pero todo puede pasar. Y va a empezar desde semana uno Si todo sale bien, si llega al 100% sano lo va, va a estar peleando desde un principio Y creo que los otros corebacks También siento que uno o dos Puede también estar desde semana uno Como lo es eh, Zach Wilson Y los otros, si sí tengo el, ese, ese veremos De que dependen de... Si los ven ya, ya listos o no para, para iniciar Porque hay, antes a, hay alguien más antes que ellos Como Trey Lance, eh, Mac Jones y Justin Fields Tendrán que esperar su turno Entonces yo creo que si fuera nada más por coreback Sería entre ellos dos Y el panorama creo que hasta lo veo, en, lo veo similar Porque los equipos están en esa reconstrucción continua pero sí tiene un poco más de, de ventaja Trevor Lawrence. Yo creo que puede acabar entre unas 3,500, 4,000 yardas en la temporada, entre unos eh, 23 a 25 pases de anotación y unos 10 a 12 intercepciones. yo creo. Y puede tener esa temporada explosiva como lo hizo Justin Herbert y con eso, sin duda alguna, colocarse eh, como el candidato principal para ser el novato ofensivo del año. Totalmente, creo que ahora
1: sí que el, el tema de Trevor Lawrence ha ido evolucionando para bien. Uh, Tocabas, ahora sí que un tema importante de otros corebacks, eh, pero... Pero bien, a ver, eh, Trey Lance, eh, con el tema de, de, de Jimmy G en, en San Francisco, uh, probablemente yo, yo lo vería entrando, pero más, más a la temporada, tal vez un poquito más, ya más eh, empezada. El tema de Justin Fields, uh, tal vez un inicio más pronto, tal vez por ahí en la semana 3 o 4, pero no, y, y bueno, Zach o sea, Wilson no tiene a la ofensiva armas como yo creo que las podría tener, eh, como no bueno, más bien como las va a tener Trevor Lawrence, ¿no? Entonces, aquí el, lo, lo importante de, de destacar de Trevor, y, y me meto un poquito más a esto, es eh, justamente el tema y a ver si, uno, si, si a los que nos están escuchando tienen ahí amigos este, que le van a los Baltimore Ravens, pues una disculpa por la piedra que les voy a lanzar, pero eh, este coreback eh, es de, de Trevor Lawrence, como lo vimos con Lamar Jackson en su momento, lo que tiene Trevor, y creo que ya nos, algunos han cansado de, de hablar de, de la mar, es el tema de lanzar cuando estás en movimiento. ¿No? Creo que es algo de que, que Trevor Lawrence tiene, ha, ha, mejorado y que al final de cuentas es una arma muy importante que tiene Trevor Lawrence porque no solamente es un coreback que te sabe lanzar bien plantado, es un coreback que te puede lanzar inclusive en movimiento o inclusive este de, desbalanceado. Eh, pero, digo, tampoco al grado de, de hacer este, magia como lo, lo hace Patrick Mahomes Pero es un coreback joven que tiene muy buenas aptitudes de coreback Y que bien cuidado porque también, ojo, hay que, pues hay que poner en perspectiva el, el tema de, de Joe Burrow ¿no? El año pasado que desafortunadamente la, una de las peores, si no es que la peor línea ofensiva de la temporada pasada que fue de los Bengals pues terminó causando que Joe que burro se lesionara muy, muy, muy horriblemente. Entonces, quiero quiero saber más que nada, Germán Trevor Lawrence, aparte de tener las armas ofensivas que ya mencionaste y que justamente Minshu el año pasado realmente se, 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 se vio, pues, tal vez un poquito, yo creo que le, le faltó, yo creo que para mí, a, a Minshu como que explotar esas armas ofensivas, pero Trevor Lawrence tiene la línea ofensiva para protegerlo o para abrirle los huecos eh, para, para hacer ya sea alguna jugada de, de, de play action o para correr muy bien el balón o darle tiempo perfecto pues para para lanzar un pase, ya sea buscando la zona intermedia o la zona profunda, las, las esquinas, porque al final de cuentas, el talento de, del cuerpo de receptores que tienen los Jaguars es que te saben hacer también de todo. O sea, saben buscar este, balones eh, en posición de, de poste, saben este, eh, hacer rutas de, de doble cruce. Este, entonces, eh, ¿tiene Trevor Lawrence la línea ofensiva pues, para que le ayude a a justamente a, a lograr esos números que, que estás proyectando?
0: Tiene una línea ofensiva promedio, si se puede decir así. No es top, ni tampoco está dentro de, de lo peor en la NFL. Yo creo que si bien puede estar entre un lugar de 18 a, a 22, yo creo, con Cam Robinson, Andrew Norwell, Brandon Linder, AJ Khan y Jawan Taylor, pero que pueden hacer un buen trabajo les va a costar a principio a, va, va a sufrir o sea no como el año pasado que entre Minshew, Glennon y Loton, de plano todos fueron eh, sufrieron muchos sacks muchas eh, capturas eh, fumbles en la defensiva pues tampoco te, te ayudaba mucho que también fue de, de lo peor que tuvo el equipo en general y siento que va a ser un, un aprendizaje eh, y ahorita que se dio la noticia de que Cam Robinson solo va a cumplir su etiqueta de jugador franquicia estoy esperando a, para saber si alguno de los que están en suplencia va a ser el que va a tomar eh, su lugar para el siguiente año van a ir por alguien en agencia libre o hasta pueden adaptar al novato que seleccionaron en este año a Walker Little. Que viene de la Universidad de Stanford si bien es guardia izquierdo pero puede yo creo que cubrir bien esa zona lo que me da temor es que ha sufrido una lesión bastante importante entonces quiero ver cómo se va desarrollando primero en esta temporada para ver si ya para 2022 ya puede ser alguien eh, referente en, en esta zona pero yo creo que Mejor que la situación de Joe Burrow, sin ninguna duda, porque incluso vimos sufrir a jugadores como Joe Mixon que por más que tenía el volumen o las oportunidades, lo tacleaban de, detrás de la línea y eso era impermisible. Y espero que con esta versatilidad que le quieren dar a la línea ofensiva con la Vizca Chenol, siendo esa navaja suiza que al estilo Divo Samuel o Curtis Samuel, si, si a Travis Etienne lo quieren poner en el slot para que James Robinson tenga participación en el backfield, van a hacer todo lo posible para que sea de alguna forma indescifrable esta ofensiva. Y hasta no me extrañaría, porque también ya las redes sociales eh, se han prestado a eso, mm, eh, se daría esta locura de ver a Tim Tivo y y Trevor Lawrence haciendo una jugada cambiando de posiciones, en una de esas le va a lanzar este este coreback, panelista beisbolista y lo que tú quieras y así va a ser
1: de, de una vez este, a todos los fans de, de los Jaguars y yo sé que tú estás consciente de eso muchachos, si quieren hacer lo mismo que los Santos de Nueva Orleans, créanme que no les va a funcionar <risa> este y y justamente, te, terminando Y terminando de atacar el tema De, de Trevor Lawrence este, como, como favorito Para ganar el, eh, el premio El calendario de, de los Jaguars, y creo que justamente Es importante tocar esto Porque hay duelos interesantes Se va a enfrentar eh, Trevor Lawrence le va a tocar enfrentar a, a equipos con buenas defensivas Si bien, tal vez este, No, bueno, una de las top Que yo veo que vemos este año Este, sí pero se enfrenta se va, o sea, partidos complicados pues eh, digo, tú, tú me podrás corregir o añadir algún otro por ahí si, si se me va pero pues a ver eh, va, va va a jugar contra los Cardinals va a jugar contra los Dolphins va a jugar, va a jugar contra los Bills contra los Rams y pues esos dos duelos este, divisionales contra los Titans y contra los Colts no entonces pues el, digo a, al final de cuentas eh todo, todo puede pasar, sabemos cómo, sobre todo eh, el año pasado, con esa sorpresiva victoria de los Jaguars contra los Colts, si no me equivoco, en la semana uno que fue el Tupac y Mielas, yo, yo recuerdo muy bien esa fecha porque me tumbó mi parlay, pero... <risa> eh, ¿El calendario favorece también a, a Trevor o le a, agrega un poquito más de picor o de sabor? Como para, para ver si realmente... pues todo lo que vimos en su carrera de colegial, lo que vimos en los campeonatos, pues realmente está, está al nivel para pues, enfrentar a, a defensivas, pues, podremos ir a, a defensivas eh, top para, para este año.
0: Van a ser pruebas complicadas, sí, sin ninguna duda. De, de por sí, yo estoy vislumbrando un récord entre 5 a 6 victorias. Muchos sí se están yendo muy muy alto Y le están pegando a las 8 o 9 victorias O sea, ya peleando un comodín en la FC South Con lo que está todavía muy, muy lejano Eso hay que verlo desde un principio Lo primero es superar a los Texans Que no va a ser difícil Y colocarte como tercero de, de esta división Y dentro de dos o tres años ya vas a poder pelear si hacen bien las elecciones de draft, si también se van moviendo bien en la agencia libre y que mantengas a piezas clave, ya va, vas a poder pensar en playoffs. Pero yo creo que eso es lo que también tiene que, que demostrar este Trouble Runners. Le va a pasar, yo creo que algo muy parecido a, a Joe Burrow, que llegó un momento que se llegó a frustrar de que tenía derrotas consecutivas por más que él peleaba y lo, los ponía... Ya en el último cuarto, incluso empatando el partido, estando a dos o tres puntos, y aún así lo, lo perdían porque la defensiva no daba para más, lo va a tener Trevor Lawrence. Y yo creo que contra estos equipos es donde va a tener que sacar la casta, donde se va a querer demostrar y desquitar de lo que vale. Y los que son yo creo que del nivel, es donde ahí tendrá también que que demostrar que, que está por encima de, porque en una de esas se puede confiar aunque sean muy los Texans, pero tiene que desde un principio poner las cartas sobre la mesa y decir, no, yo por eso soy el talento generacional, por eso estoy aquí en, en Jacksonville eh, ha sido para mí el mejor coreback que han elegido desde hace muchos años, saludos a Blake Bottles y Blaine Gaber y a todos ellos los que te imagines pero sí, yo creo que eh, chécate todo el, o sea, el calendario es Texans, Broncos Cardinals, Bengals Titans, Dolphins, Seahawks Bills, Colts 49ers, también es defensiva importante, los Falcons Rams, Titans Texans, Jets, duelo de corebacks novatos, eh, para que lo tengan bien apuntado Patriots y otra vez Colts sí va Para mí sí se me hace un calendario muy apretado Y por ello ah, va a tener esas esas frustraciones Pero sí, yo creo que sí va a poder tener esos números Simple y sencillamente porque van a pelear Pero muchas veces no les va a alcanzar Porque la defensiva todavía está también en vías de, de que sea algo más fuerte Si sí, ya la temporada pasada acabaron entre los peores cinco lugares de, de la NFL Ahorita también van en esa reconstrucción
1: Sí, yo creo que Ahora sí que eh, Jaguars creo que va para Para un buen camino Obviamente a, a futuro Creo que ofensivamente Ya está casi hecho el, el equipo Casi Pero creo que ahora la parte Como bien dicen que a veces la, las defensivas Ganan campeonatos Pues yo creo que conforme van pasando los años Entre agencia libre y buenos prospectos de, de, Del draft creo que los Jaguars en un futuro podrían ser un, un, un dolor de cabeza ahora sí constante para pues cualquier equipo que se enfrente a, a ellos en, en temporada regular y pues obviamente cuando, cuando lleguen a la post eh, lo mismo ¿no? y bueno ahora vamos a cambiar vamos al otro lado, a la otra cara de la moneda y vamos a hablar de, de Najee Harris Najee Harris que justamente previo al draft se hablaba que inclusive Travis Etienne podría haber sido elegido en lugar de Najee Harris como ese running back para los Steelers que tanto necesitaban desde que se fue Le'Veon Bell porque James Conner no dio el, an el ancho, Benny Snell Jr. no logró despegar y Ray Ray McLeod pues, era más que nada apoyo de backfield, solamente pues cuando alguno de los dos este había que darle algún respiro porque realmente a, a Ray Ray se utilizaba más para para jugar en, en, en regreso de, de equipos especiales, ¿no? Y pues ahora la incógnita y, y lo más complicado de estos Steelers, eh, amigos míos, Germán, es el, la duda sobre la línea, la línea ofensiva de, de los Steelers, porque de esa línea del año pasado, cuatro jugadores titulares se fueron entre Retiros y Agencia Libre. Recordemos que pues tras ese, esa tremenda y pesada, pa, eh, pues sí, pa, paliza, más que nada en el juego de, de comodines ante los Browns, pues después se termina anunciando que Marquise Bouncy, el centro titular de estos Steelers eh, por muchos años, se retira. Alejandro Villanueva lo dejan ir en agencia libre y se va a los Ravens, aparte, a un rival divisional. Y Matt Filer se va a los Chargers, y pues después, hace dos tres semanas... ...el tema de que David De Castro... ...es cortado por un tema de una lesión crónica... ...en uno de sus tobillos. Entonces, pues... ...ahora sí que... ...aquí la, la incógnita y muchos... ...ahora sí que a lo largo de la comunidad de acerera... ...se ha dicho, pues... ...tanto Ben Roethlisberger como Najee Harris... ...han de estar pensando... ...pues cómo nos va a ir esta temporada... ...con una línea ofensiva... ...que va apenas a jugar su primer partido pues ahora sí que pues, sí, oficial juntos en, en, esta, en esta pretemporada ¿no? entonces eh, más o menos la línea ofensiva proyectada como ya, ya lo había platicado un poquito más antes en, en, en podcasts anteriores, de tackle izquierdo pues vamos a, eh, ahora sí que el, uni, el, el que queda de, de los cinco titulares de, del año pasado pues es Chukwuma O'Karofor este, que es el, es el tackle izquierdo eh, estaría Kevin Dodson de, de guardia, izquierdo en el centro, aquí sería uno de los novatos que los Steelers agarró justo el novato de tercera, de tercera ronda, Kendrick Green que sería ahora sí que el, el centro titular eh, y pues ahora sí que uno de los pues uno, uno de, la, de las incorporaciones en la agencia libre, pues obviamente se retira de Castro, y pues Troya Turner de los Chargers, que realmente no había tenido una temporada muy buena, que venía justamente arrastrando muchas lesiones en, con el equipo de, de Los Ángeles, y pues llega a los Steelers justamente cuando pues David de Castro no se vio entrenando en, en los OTAs, ¿no? Entonces se firma a Troya Turner para cubrir justamente esa posición de guardia derecho, y por último, de tackle de derecho, pues, Zach Banner, que viene aparte regresando de una lesión de cruzado que de la semana 1 en la temporada pasada ante los Giants. Que, digo, a final de cuentas, eh, se estuvo en, en los minicamps y en las OTAs, se vio mejor, se vio evolucionando muy bien en, en ese tema de, de esa lesión, y pues se prevé que para, para los training camps esté prácticamente listo para entrenar al 100% Y pues ahora sí que empezar a generar Una nueva confianza Y una nueva coordinación Con la línea ofensiva Porque pues va a necesitar mucho mucho trabajo, ¿no? Creo que afrontar No, no sé cómo lo veas, eh, Germán Yo lo veo muy complicado Para, para mí Para tal vez para, para Nike Harris eh, Entrar a un sistema Que aparte también van a estrenar este, un, un, un coordinador ofensivo Que es Matt Canada ¿Cómo? ¿Cómo tú, O sea, tú llegas como un prospecto grande, y lo eres, se ha visto cómo Najee Harris ha impresionado y cómo ha, se ha hablado muy bien de, de este corredor novato, en, en, ahora sí que en las oficinas de, de los Steelers, pero tú siendo ahora sí que es esta estrella, porque literalmente pues es, es una estrella proyectada, igual que Trevor Lawrence... ¿Cómo manejas esta situación de que te cambiaron prácticamente? Vas a iniciar tu carrera profesional en NFL con una línea
0: ofensiva totalmente nueva. Sí, tendría cierta incertidumbre. No, no sé cómo se vaya a desarrollar la, la temporada 2021. De por sí, en 2020... Big Ben soltaba el balón rapidísimo porque ya no tardaban en, en caerle en el bolsillo ahorita sí va a ser una incógnita, un volado que, o sea, que, que es lo que, que va a suceder, pero lo que le favorece mucho a, a Najee Harris es que tiene todo el backfield solo no, no no va a tener competencia ni McFarlane ni el que tú me digas le va a hacer sombra y sencillamente ese, ese volumen está, yo creo que, garantizado. Yo creo que sí, uno mínimo unos 200, 250 acarreos en la temporada va a tener, sin duda, algunas. Y que de, van a tratar de que él sea otra parte de, de la ofensiva. Porque casi todo lo que yo recuerdo de los Steelers en, en 2020 fue por aire. Fueron muy poco productivos por, por tierra... Con lo de James Conner, pues ya sabemos Que, que fue el, lo, lo que sucedió Y ahorita está en Arizona Entonces él, él tiene toda Esa confianza con todo y que no tiene esa, esa protección Pero simple y sencillamente por eso De todos los running backs novatos él Es el que tiene esa ventaja Tal vez no sea la situación ideal Pero tiene toda la, la oportunidad Para, para explotar para, para hacer lo que él quiera Porque ahorita estás Hablando por ejemplo de Travis Etienne Yo sinceramente te, te lo digo Para mí es una incógnita Si va a ser un backfield compartido Si va tarde o temprano Va a ser el running back 1 Si realmente va a ser Nada más el running back de terceras oportunidades Y va a ser el arma de slot O sea, puede ser de mil maneras Travis Etienne ahorita es una incógnita No te puedo decir en qué lugar estaría Los que le que siguen Que son Jabonte Williams para mí, él tiene el backfield compartido con Melvin Gordon. De los otros, Michael Carter es el que tiene vías de apoderarse más de, de su backfield. Y de Troy Sermon, que también muy poblado esa, esa zona del campo de los 49ers. Pero también, de todas maneras, creo que también puede tener un rol importante junto a Raheem Mustard. Entonces, por eso, Najee Harris, con todas las adversidades, que a lo mejor sí hubiera sido que se hubieran llevado a alguien en este draft pero tiene todo para que él sea una de las vías para que puedan atacar los Steelers totalmente, creo que
1: creo que esa es una ventaja y, y más que nada también el tema de, de la mentalidad se hablaba mucho sobre todo Ben Roethlisberger hablaba mucho de, de que Najee Harris es un novato pero entrena, trabaja y demuestra que está listo para ser para el running back titular de, de estos Steelers, el running back 1 y, y yo creo que algo muy importante y, 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 lo, y sí, porque los Steelers el año pasado fueron la peor ofensiva por tierra, si bien iniciaron bien entre comillas, porque James Conner tuvo dos juegos que rebasó este, la, las 100 yardas en, 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 en los partidos, pero después ahí este, se vino un poco, un poco a la baja después por ahí se empezaron a hacer hasta algunas jugadas eh, de play action donde inclusive por ahí vimos a algunos touchdowns de Chase Claypool este, partiendo desde el backfield y lo que me ha lo, lo interesante es que eh, en, en estas justamente en estas OTAs lo que se ha visto es, es el trabajo de otro de los hermanos Watt que justamente eh, había sido firmado por los Steelers el año pasado y se ve como ya se está empezando a utilizar más este, a, ahora sí que a, a Derek Watt en, en la posición para abrirle los espacios, los espacios a, a Nayihara, ¿no? Que justamente es, es algo muy, muy importante y también algo que, que destaco es el tema de, de Pat Framework, que es, es el Tyrant de, de segunda ronda que le hicieron los Steelers, que una de sus mejores características es el tema de la protección y el tema del bloqueo en, en las jugadas por tierra, ¿no? Algo que Eric Ebrown no tiene absolutamente nada de, de técnica en ese, en ese aspecto, porque justamente el año pasado hubo varias situaciones que, que hubo varios castigos por holding, precisamente a, por parte de Eric y e. Brown, porque la, su técnica de bloqueo es pésima, ¿no? Entonces, yo creo que, que Najee Harris, eh, pues ahora sí que tiene, tiene eso, ¿no? Tiene Ahora sí que va a tener que remar cuesta arriba. Va a tener muchas, este, pues, no complicaciones, pero pues, va, vamos a ver cómo se, se deriva el esquema de, de, de Matt Canada para, para llevar esta, esta ofensiva. Y pues vamos a ver también el tema de Ben Roethlisberger, ¿no? Porque al final de cuentas lo que también se ha visto es que Big Ben ha estado en un régimen alimenticio pues, para bajar de peso. ¿no? Si bien este, sabemos que estos últimos años Big Ben, entre las lesiones y... Y ahora sí que por, por lo que es Big Ben, eh, ya no es el coreback que años atrás te, te alargaba las jugadas y no sé si por ahí lleg llegabas a recordar alguna jugada que no sabías ni cómo, pero se escapaba de, de la captura y te terminaba haciendo la jugada grande este, en, 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 en un partido. Ya no es ese Big Ben, ya es un Big Ben que está muy lastimado, que tiene varias lesiones importantes en, en su cuerpo y pues lo que se ha enfocado mucho es, es en eso, ¿no? En hacerlo tal vez un poquito más atlético para su edad, bajarlo de peso y pues tal vez a, a por ahí este, hacer, este, pues recuperar tal vez esos toques de magia que, que tenía ese Big Ben que alargaba las jugadas, ¿no? Entonces, Najee Harris este, está proyectado para que, para que surpase ahora sí que las... Las mil, las mil yardas por, por tierra este, Eso nos lo dice Pro Football Focus Que por ahí está proyectado arriba Inclusive tocando casi las mil quinientas yardas en, en esta temporada Y aparte alcanzando casi los, las diez anotaciones este, Por tierra Algo muy importante que tienen allí Harris Y muchos lo, lo comparaban Con, con el Lerion Bell no Al final de cuentas eh, Muchos hacían énfasis de que Los Steelers acababan de draftear a un correback que es igualito a Le'Veon Bell pues solamente espero y todos los aficionados de los Steelers esperamos que para empezar la actitud no sea la misma y que el tema de, de, de mantenerse saludable tampoco sea el mismo porque recordemos que Le'Veon Bell tuvo buenos inicios en su carrera con los Steelers pero después las lesiones y pues al final los temas contractuales terminaron determinando un pésimo comportamiento y rendimiento del jugador y pues hoy en día pues ya sabemos dónde está Levion Bell, ¿no? Entonces, bueno, son, son dos jugadores que ahora obviamente creo que van a tener los ojos de la liga, ahora sí que van a ser como que los principales este, focos o reflectores, más bien van a estar en estos dos jugadores, pero pues metiendo ahora sí que pues ya, ya sabemos que pues el podio se conforma de primero, segundo y tercero, Germán, tú si tuvieras que agregar a un tercer jugador, a, este, a esta terna de, de novato ofensivo del año Tenemos a Trevor Lawrence A Najee Harris ¿Tú quién agregarías a, a, a esta terna pues para, para completar el podio?
0: Yo colocaría en tercer lugar Saliendo del molde Yo creo que a, a Kyle Pitts De los Atlanta Falcons Con la salida de Julio Jones Va a tener vía libre para hacer un target importante para Matt Ryan junto a Calvin Ridley Russell Gage, Olamide Saqueus el mismo Hayden Hurst tiene esa facilidad de ser tanto receptor como ala cerrada tight end entonces yo creo que por eso se puede colocar rápido en ese top 3 porque sabemos que Atlanta pasa el balón muchísimo y también van a tener, además de todo, la inclusión de Mike Davis, pero creo que la parte del ataque terrestre hay que dejarlo tranquilo, pero por esa razón yo creo que este unicornio, como le han denominado en varios sitios o lugares, por eso me, me decanto por él, tanto están... Eh, hablando de, de esta situación, yo creo que él puede ya romper esa regla, ¿no? De que el Tadem se tarda en adaptar a la NFL y él puede hacer esta Esta situación. Sí,
1: totalmente. Creo que, bueno, pues lo vimos, ¿no? todos de los grandes Tyrends que actualmente están en la liga, como lo es, como lo es George, eh, como, como lo es Kittle y como lo es este Ah, se me fue el nombre de, de, de Tadent de los 49ers.
0: Que George Kittle, eh, Rangoeller, eh, Travis George, Kelsey. perdón.
1: Kelsey, perdón. Kelsey de, Kelsey de los Chiefs y, y Kittle de, de los 49ers. Una bueno, disculpa, por ahí se me, se me fue la, 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 la onda. Eh, que sí, lo, esos dos jugadores que hoy en día son los dos top de, de la liga. Y pues yo creo que para seguirles, la, el, el, ahora sí que el, el camino, pues hay mucho trecho. Eh, les costó como bien lo dices eh, creo que Tyrant es una de las posiciones más complicadas yo creo que adaptarse a la liga tal vez porque porque la inclusive la, la posición ha evolucionado como tal ya no ya no es un, ya no es esa posición pues, de la vieja escuela que se utilizaba más para atacar las zonas cortas o tal vez las, las zonas este, eh, me, menos zonas intermedias como pues hoy en día este, se ve más a, a los Tyrants casi ya como pues un tercer receptor no, inclusive eh, pero yo creo que, que Kyle Pitts como lo mencionas tiene creo que la, las cualidades y más que nada pues no por nada salió muy temprano en, en el draft y creo que también era una posición que los, que los Falcons necesitaban así como los Steelers necesitaban este un running back y así como los Jaguars necesitaban un coreback y bueno yo creo que yo me voy por yo creo que Así que completando la, la terna, mi podio, yo creo que, que me centraría en llamar Chase. Porque justamente hablabas un poquito de, de la conectividad de, de haber jugado en, en colegial juntos, ¿no? Como esa, como esa Mancuerna Lawrence Etienne. Pues aquí está la, la Mancuerna Burrow Chase, ¿no? Eh, un jugador que decidió no jugar la, la temporada pasada por el tema de, de la pandemia, pero que gracias al excelente desempeño que tuvo Justin Jefferson con los vikingos de Minnesota el año pasado, creo que fue suficiente para catapultar a Jamar Chase como un prospecto interesante para, para ser un, uno el, uno de los candidatos a ganar el, el premio Novato ofensivo. ¿Y por qué? Porque simplemente Jamar Chase tuvo mejores números que Justin Jefferson cuando estuvieron en LSU. Estuvo, este, fue uno un, ahora sí que este, un, un receptor que te sabe ahora sí que buscar los pases a, a, a donde los mandes y que tiene ahora sí que muchas este muchas yardas de después de la recepción y que obviamente su, su ahora sí que el, el atletismo que tiene eh, le ha permitido tener este, pues, ahora sí que importantes eh, números al, al final de cuentas en, en su carrera de, de colegial a muy temprana edad desde su primer año entonces yo creo que, que la mancuerna de Joe Burrow con Jamar con Chase va a ser de mucho llamar la atención y más por la salida de AJ Green de, de la ciudad de, de Cincinnati ¿no? entonces eh, yo creo que inclusive no, no, no me no me tachen de loco pero inclusive no me, no me extrañaría si Jamar si Chase este, podría fugir inclusive como wide receiver número uno en la ofensiva de, de Cincinnati porque pues la conexión ahí estaba o sea, la, la conexión existe, esas conexiones de, de así de que cuando cuando tú estabas en tu equipo de la prepa, de la universidad, de lo que me quieras decir, este y, y después de años te separabas de, de ese de esos, de esos compañeros y regresabas a jugar a, a aquella cascadita de barrio y pues tenías seguías teniendo esa conexión, pues prácticamente aquí es lo mismo y prácticamente pasó este un año, ¿no? Entonces, eh, yo creo que llamar Chase eh, va a ser también un foco muy importante e inclusive, pues, para, para ahora sí que a nosotros, a los, bueno, a nosotros, como tanto Germán, como a mí y a los y ustedes que nos están escuchando, si les gusta el, el Fantasy o, o juegan Dynasty, creo que inclusive podrá ser una muy buena opción, obviamente, después de jugadores importantes como Stephon Dix, por ejemplo, como tal vez un Michael Thomas, como por ejemplo un Tarek Hill. Pero yo creo que a Yamar Chase sí lo podrías meter en un... O igual también Cal Pitts o sea, y, y, y los dos jugadores, porque pues son los que nuestros los jugadores que completan nuestro nuestro podio. Pues sí los podremos meter, ¿qué te gusta? ¿En un top 5 dentro de su posición para fantasy? ¿O tal vez en un top 10 por el tema de de, pues de que son novatos? no
0: En top 10 sí, yo creo, por lo de la novatez. Y curiosamente, hablando de, de fantasy fútbol, eh, de, así de los que hemos mencionado para ser el novato ofensivo del año, Najee Harris se va primero, antes que todos los que ya hemos dicho. Después se va Kyle Pitts, Jamar Chase y luego Trevor Lawrence. Esto sucede en los formatos de Redraft, ya en Dynasty cambia muchísimo y por supuesto en el... Claro, de Novatos, pues dependiendo de tus necesidades, pero sí, casi siempre se van yendo todos estos prospectos para en primera ronda, pero sí, sí tienen todo para despuntar en, en esta temporada 2021 y si los tienes eh, dentro de tus ligas Dynasty eres, eres un ganador de, de todas, todas y que ojalá que, que esa apuesta dure mucho tiempo Totalmente, creo que creo que
1: son jugadores que yo creo que valdría la pena si los tiene libres, sobre todo en, en Dynasty por, por el formato eh, es muy 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 buena apuesta. Yo creo que lo, estos cinco jugadores están muy bien, pues no, no es la palabra sobre algo, ¿no? están muy bien complementados, vaya digo tal vez en el caso de, de llamar Chase eh, por el tema de, de Burrow y la línea desastrosa ofensiva que tienen los Bengals, pues tal vez ahí podría ser un asterisco de, de ojo, porque pues realmente creo que vamos a ver otra vez a Joe Burrow corriendo por su vida este año pero este pero fuera de fuera de, de ese tema creo que los otros cuatro jugadores están muy bien acompañados en cuestión de, de ofensiva, ¿no? Entonces, este ahora sí que pasándonos al tema de Fantasy pues tal vez este, apostar por un Trevor Lawrence, eh, pues como tu primera opción de, de quarterback, no creo que sea la ideal. Yo creo que si por ahí te llega tardío, por ahí nadie lo agarra, pues para tenerlo como quarterback suplente tal vez este, de, 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 de fantasy... Pues podría, podría servir Podría ser un coreback, este Un buen coreback suplente O pues tenerlo digo Al final de cuentas Recordemos que el año pasado Las lesiones atacaron A diestra y siniestra A todas las posiciones Y a todos los equipos Entonces pues Tener un buen backup En, en, en fantasy es, es, es muy bueno Y creo que Trevor Lawrence Podría fungir este Como, como esa opción Y pues tanto Najee Harris y como Kyle Pitts podrían ser buena opción, inclusive yo me arriesgaría a agarrarlos como desde primera ronda, ¿no? O sea, eh, que sea Najee Harris o, o ahora sí que pues obviamente en caso de que se te fuera este pues este, un Travis Kelsey, un George Kittle, Kittle o, o un Waller. Pues, o inclusive un, un Andrew, si, si no te llega, pues yo creo que Cal Pitts es una perfecta opción para, para agarrarte de, de Tyrant, ¿no? Creo que va a ser un jugador de, de impacto inmediato, al igual que, que Nagy Harris, y pues yo creo que Trevor Lawrence este, creo que se irá moldando un poquito eh, más, más tarde en, en, en la temporada. Y bueno, pues ha llegado el, el momento de, de despedirnos, esto ha sido todo el, el, el día de hoy. Pero pues antes de, de dar las gracias este, y, y decir ahora sí que adiós hasta el próximo capítulo. Pues Germán, ¿con quién te vas? Ahora sí que es muy, muy temprano. Todavía los training camps no van, no empiezan. Este, la temporada va a ser muy larga. Porque recordemos que vamos a tener ahora sí que una temporada con un partido más. Y entonces. Eh, ¿Sigues este, apostando por Trevor Lawrence para llevarse el novato del año o por ahí vamos a tener alguna sorpresa así que nadie la vea venir?
0: Por el momento sí me quedo con, con ese pick de, de Trevor Lawrence porque ya lo tiene todo para lograr todos esos objetivos o esos números y salvo que no esté al 100% de, de sus lesiones, puede surgir otro competidor como lo es Najee Harris.
1: Perfecto, pues yo también, yo también me decanto por Trevor Lawrence, eh, así que una disculpa a la familia de Steelers en cuarto y gol, pero eh, es muy temprano para dar buenas noticias respecto a la línea ofensiva es este ahora sí que mucho mucho trabajo que tienen por delante Mike Tomlin y Matt Canada para, para hacer una línea ofensiva competitiva y pues aparte los Steelers tienen el calendario más complicado este año. Entonces, este pues es ahora sí que no no es bonito a veces este tal vez apostar contra tu caballo, pero pero en estas cosas hoy hoy en día, o sea, si, si nos retomamos a, a, al día de hoy las cosas no están muy bien en, en la ofensiva de, de los Steelers, hay mucho trabajo por hacer y pues yo creo que un Trevor Lawrence que llega pues tal vez a un, a un a, bueno, no tal vez, sino que es un equipo y más que nada el esquema y el sistema que va a usar Urban, Urban Meyer va a ser este, un poquito más, más beneficioso para, para Trevor Lawrence, digo, a pesar de, de las lesiones que comentaba Germán pues este sí tiene, que creo que Trevor Lawrence tiene un buen trecho para Ahora sí que para, para llevarse el, el premio, a menos de que pase una situación... Que espero que no, Germán, que, que no pase una situación como, como la de Joe Burrow... Porque ahí sí, pues básicamente pues sería prácticamente este, decirle vaya la temporada... Y pues obviamente yo creo que, que vaya el premio. Pero bueno, este, pues entonces nos vamos con Trevor Lawrence... En, en este hora sí que previo, previo, mega previo de, de premio novato ofensivo de, del año... Veamos cómo se empieza a desarrollar la temporada de estos dos novatos Y bueno, también de, de tanto de Kyle Pitts y de Jamar Chase como, como lo estábamos para poniendo para completar nuestro podio Y pues veamos al final de cuentas qué novato tiene este la, el mejor desempeño en, en la temporada Y pues igual bueno, inclusive, pues ahí por a, a ver si nos sale algún este algún despistado no O, algún, o alguna sorpresa que, que sea el caballo negro en estos en estos novatos, pero realmente creo que yo no veo este, una sorpresa que no sea fuera de estos cuatro. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias por sintonizarnos. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y pues Germán, déjanos tus redes sociales, por favor, aquí, pues por si aquí mis, mi, mi familia de Steelers en cuarto igual a, a los Aserera, la familia Herrera que nos escucha tiene por ahí amigos de, de los Jaguars, ya sea pues en México, en toda América todo el mundo, pues para que te sigan para que estén al pendiente de, de los Jaguars, aquí este, para que les des ahora sí que todo todo, todo lo que sea acerca de los Jaguars de Jacksonville
0: claro que sí, Carlos en Twitter, arroba Cuarta y Gol Jaguars 4 ta y g -l Jaguars y la cuenta personal arroba gkb 90 g e c a v -e 90 para cualquier duda, queja, sugerencia de este episodio o de cualquier otro tema si quieren rememorar esos partidos históricos entre Steelers y Jaguars, también adelante, eh, bienvenido sea y antes de, de despedirnos, pues muchas gracias por la invitación, que sea una temporada 2021 muy buena para todos los rookies corebacks, running backs wide receivers, tight ends y hasta los defensivos también y pues Esperemos que podamos colaborar próximamente.
1: Muchi no, a ti, Germán, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y pues por estar aquí un ratito para, para debatir respecto a estos novatos. Y bueno, familia cerera, familia de Steelers en cuarto y gol, recuerden igual que si tienen alguna duda, comentario, quieren algo, algo especial, porque. Sí recuerdo, ese, me viene a la mente ahorita que recordabas un partido histórico entre y Steelers. Recuerdo un juego de, de comodín donde los Jaguars terminan ganando a los Steelers en el Heinz Field y los terminan eliminando. Eh, sí, un día muy, muy amargo para mí y yo creo que para todos nuestros amigos aceleros también. Este, pero igual, este, todo, todo lo que quieran, así que es bienvenido. Igual este, síganme a mí en, en mi cuenta personal que es guión bajo KMSR, guión bajo y también en la cuenta de, de Steelers en Cuartigol que es... 4TAYGOSTELER. Pues ahí mismo, inclusive pues si quieren participar en alguno de, de los podcasts... Para hablar algo de, su, de un tema de interés de ustedes de los Steelers... También pónganse en contacto conmigo. Y bueno, pues espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente y, y gran día. Soy Carlos Mauricio Solares Ruiz y agitando mi toalla terrible me despido. Here we go Steelers